0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de la petite balle blanche. Nous sommes une fois de plus ravis de vous retrouver pour ce qui est notre quatrième épisode, une émission sur le thème des vacances. À commencer par les vôtres, chers auditeurs, puisque nous allons tenter de vous offrir un petit moment de détente en notre compagnie. Et puis, vacances comme les nôtres, où la team s'offre un break pour les prochaines semaines avant de revenir en forme fin août. L'équipe était au complet et je suis donc entouré de Marion Ricordo. Bonjour Marion, ça va
1: Ça va et toi Lionel Bonjour à tous
0: Oui, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui
1: Marion Je vais vous parler aujourd'hui de deux associations caritatives qui me tiennent très à cœur.
0: Super Je suis également entouré de Gurvan Bonny. Salut Gugu Salut Lionel, bonjour à tous Alors... Ça sera quoi ton sujet à toi, Gugu, pour ces vacances
2: bah Moi, pour ces vacances, je vais prendre la place de Juju
0: et je vais faire l'animateur du quiz. Voilà. Alors, justement, monsieur Julien Fontaine est également présent. Salut Julien. Salut, salut à tous. De quoi tu vas nous parler, toi Moi,
3: j'ai pris deux, deux petites réflexions. Il y en aura une sur mon gars, mon gars préféré, Bryson de Chambeau. Et une note sur un petit débat que j'ai vu tourner sur les réseaux sociaux. Super. Je le vois en train de boire sa
0: bière, l'ami Caribou, parce que pour lui, ce, c'est la pleine journée et il fait soif.
3: Mais Salut
4: oui. Cyril. Mais oui, c'est, ici c'est presque deux heures et demie, donc euh, il fait soif. <rire> euh, bah, moi, pour cette jazzette spéciale vacances, je vais vous parler de tout, sauf de golf.
0: <rire> voilà. Voilà. Ben, c'est bien, c'est bien. On va lancer un nouveau concept. Et nous terminons par notre champion et notre maître à tous, M. Christophe Soudet. Salut, Chris.
5: Oui, bonjour à tous. Alors, euh, moi, je vais vous parler de euh, ces circonstances. Il fait chaud. On va parler textile un petit peu. Et comment être euh, euh, rafraîchi euh, dans cette période estivale euh, très, très chaude
3: bah, Cyril, il a déjà une réponse. J'ai une petite question pour vous
0: avant de laisser la parole à Marion. J'avais envie de vous demander quelles étaient vos superstitions lorsque vous allez jouer une partie de golf. Est-ce que vous en avez, des superstitions Est-ce que vous avez des gris-gris, des petites choses, euh, des habitudes que vous mettez, euh, genre trois tis dans la poche gauche, euh, le relève pitch à droite, etc., ou pas du tout
5: pas du tout. Moi,
0: j'en ai un, mais c'est de faire Birdie au 1. Ça me fait peur. <rire> <rire>
2: avoir birdie au 1,
1: négatif... chagrin.
4: Ah ouais, non, mais avoir un score négatif, ça me fait flipper. C'est pas assez de place dans le sac pour mettre mes bières. Alors là,
3: euh, Je marque mes balles avec euh, des pièces. Euh, généralement, c'est une pièce de 20 pennies euh, anglais et euh, il faut absolument que je mette la reine du côté euh, ciel. Ah,
0: d'accord. Et toi, et toi Marion, c'était toi, c'est, c'est à un autre niveau, donc euh, tu avais peut-être euh, quelques petites superstitions quand même
1: Alors, j'avais quelques petites habitudes, mais pas des superstitions. Par contre, il y a une chose qui était certaine, je jouais jamais de balle numéro 3 en compétition. Je les jouais à l'entraînement, mais en fait, les numéros 3, je, j'adore ce chiffre important, mais je ne pouvais pas les jouer en compétition.
2: C'est
5: mais
2: un principe. Aucune idée. idée.
1: C'est Aucune pas idée mauvaise,
2: c'est genre où tu as été en tête d'un tournoi et puis une balle numéro 3 te fait te fait flinguer ta carte, non c'est pas ça, même pas.
1: Non, je pense pas. Je sais pas comment c'est arrivé, mais je sais que c'est quatre cinq dernières années ça a été comme ça et je je m'y suis tenue donc en gros euh, euh, pendant non c'est même, c'est même plus vieux que ça. Je me suis débrouillée euh, quand je quand je me faisais faire. Euh... Enfin, en fait nous on, on se fait euh, livrer nos balles. de par notre sponsor, donc euh, on se fait livrer des, des cartons entiers en début d'année, ou sinon on les a au fur et à mesure, et je demandais que des, des numéros de 5 à 8 pour être sûr de bah, pas perdre un, un quart de mes balles, euh, pour pouvoir vraiment utiliser toutes mes balles de, des boîtes, donc euh, je demandais des numéros 5 à 8, parce que je voulais éviter d'avoir des 3 et éviter de les gâcher. Quoi.
4: D'accord.
1: Et bon, oui, personne c'est... n'est parfait. hein. Oui.
4: C'est, c'est pas mal de superstition ça quand même ouais c'est, ouais,
1: un, c'est peu... un peu couillant surtout que c'est pas de raison <rire> non mais... non
4: non pour du tout c'est pas ça voilà. ouais, c'est... En... au niveau de la
3: psychanalyse t'en <rire> es où euh,
1: bah, en fait euh, j'ai perdu beaucoup d'argent en tout cas mon, mon psychanalyste en a gagné beaucoup donc euh, bah, j'ai arrêté parce que j'ai, j'ai puis... toujours pas trouvé de solution à mes problèmes
0: et puis sur ça elle avait le contrôle
1: <rire> c'est <rire> ça exactement la seule chose que j'avais... sur laquelle j'avais le contrôle c'est de pouvoir arrêter de perdre de l'argent
0: Alors Marion, donc, parole aux associations que tu veux nous présenter.
1: Comme tu l'as si bien dit, c'est période estivale, c'est les vacances, c'est le moment d'enfin penser à nous, euh, se faire plaisir. Mais je crois qu'on vit à une époque où il faut quand même continuer à un petit peu penser aux autres, donc c'est super de se faire plaisir, mais voilà, il ne faut pas oublier les autres. Euh, et je veux donc vous parler de deux associations qui me tiennent beaucoup à cœur. Euh, J'en parle parce qu'elles sont très investies dans le golf en fait. Elles réunissent des fonds, beaucoup de fonds à travers le golf, donc c'est pour ça que c'est pour ça que, que je tiens à en parler. La première, elle s'appelle le C.E.W. Donc C.E.W. ça veut dire Cosmetic Executive Woman. C'est un réseau unique qui privilégie les valeurs d'échange, de partage, d'expérience et de convivialité. Au départ, c'est une association euh, qui aide les personnes de la profession des cosmétiques à s'épanouir, à grandir dans le métier, à tisser des liens. Mais la raison pour laquelle je vous en parle euh, plus particulièrement, c'est qu'ils et je dis ils parce que euh, depuis quelques années c'est un réseau qui est ouvert aux hommes donc bienvenue messieurs. Donc ils ont créé euh, des centres de beauté et des ateliers olfactifs euh, dans les hôpitaux. Moi sur, je, je veux surtout faire un point sur euh, sur les centres de vo- les centres de beauté pardon. Pour faire simple, le C.E.W récolte des fonds donc notamment à travers plein de compétitions de golf ouvertes aux amateurs ou des programmes en France, pour créer ces centres, qui sont des centres de soins esthétiques. Ils sont ces soins sont prodigués gratuitement pour les patients atteints de cancer. Leur slogan, en fait, c'est « la beauté n'est pas futile, elle aide à mieux vivre ». Ces centres, vous les trouvez dans les hôpitaux, principalement en région parisienne, et le premier a été créé en 1992 à l'hôpital Gustave Roussy. Maintenant, il en existe 33 et ça représente plus de 29 services spécifiques. Tous les produits qui sont utilisés euh, donc par ces esthéticiennes ou ces, dans ces centres sont des produits qui ont été donnés par les grandes marques de cosmétiques. Euh, les coordinatrices de cette association, ce sont toutes euh, d'anciennes. Personnes qui travaillaient dans ces sociétés de cosmétiques et elles sont toutes bénévoles en fait c'est des femmes qui après des longues carrières à des postes assez importants aiment tellement leur métier aiment tellement les choses qu'elles font qu'elles ont continué elles donnent de leur temps pour pour ben voilà pour des gens malades et elles font profiter leur réseau elles font profiter les malades de leur réseau donc ça c'est assez c'est assez beau je trouve et c'est des femmes que j'admire énormément il faut aussi savoir que les soins euh, sont dispensés par des socio-esthéticiennes diplômées. Donc, c'est très important aussi pour l'association de prendre des gens qui sont qualifiés parce que il est très important que les patients soient entourés par des professionnels. Donc, voilà, c'est, c'est une super assoce euh, qui, qui donne du bien-être. Enfin Moi, c'est comme ça que je le ressens. C'est, on apporte du bien-être par, par la beauté, par l'esthétique. Parce que ben, souvent, quand on est atteint de cancer, on... Le corps peut un peu se dégrader, on perd ses cheveux, donc on peut aider au niveau des perruques, on peut faire des manucures, des pédicures. C'est des choses très simples, mais par moments, ça redonne un petit peu de dignité, ça fait du bien au moral de se sentir beau quand on n'est pas bien. Donc voilà, ça c'est, le COW c'est la première, c'est vraiment, euh, c'est vraiment, voilà, quelque chose. C'est une association dont j'ai été la marraine pendant quelques années et et j'adore les femmes, les femmes qui sont investies dans cette association.
0: Et, et on, on rappellera juste, je me permets, euh, de, que le, de, toutes les informations sur le site cew.asso.fr.
1: Voilà. Exactement, je te remercie Lionel. Euh, la deuxième association, c'est de nouveau une association de femmes. Euh, là, c'est vraiment que des femmes, ce c'est, c'est pas ouvert aux hommes, <rire> désolée. Enfin, euh, c'est pas ouvert aux hommes. Évidemment, il y a des hommes qui s'investissent pour aider, mais lorsqu'il y a des compétitions, elles sont exclusivement réservées aux femmes. Euh, donc la deuxième dont je veux vous parler s'appelle « Rose sur Green ». C'est une association créée par un groupe de femmes euh, de l'Association des seniors de Normandie en 2009. Ça y est, je suis hyper impactée par la Normandie. Je suis à fond dedans, mmh. maintenant que j'y suis. Euh, donc en fait, leur but au départ, c'était de récolter de l'argent pour la lutte contre le cancer du sein. Donc elles ont décidé de créer un événement unique, c'est-à-dire un pro 100% féminin. En fait, c'est, la, c'est le premier pro en France à euh, avoir été créé qui ne soit que pour des femmes. On a le Madame Figaro qui existe, mais les, les pros peuvent être des hommes. Là, c'est que des proètes. donc femmes forcément, et des joueuses euh, que femmes. Euh, donc, ce programme, il a lieu tous les deux ans dans des golfs normands. La première édition, elle a eu lieu au Vaudreuil. Et cette année, ce sera le 21 septembre au golfe d'Etretat, sous forme de clinique le matin et programme l'après-midi. Il y a aussi une compétition, euh, je sais, cette année, le 15 août. Euh, en individuel à ETROTA, n'hésitez pas à vous inscrire euh, parce que euh, le club est super accueillant et c'est un très beau parcours et c'est surtout pour une super cause. Donc ce qui est important euh, dans cette ASOS, je trouve, euh, c'est que 100% des dons sont redistribués. Il n'y a pas de salaire, il n'y a pas d'employés et il n'y a pas de frais de gestion. C'est assez rare en fait pour une association, euh, vraiment quand elle récolte un chèque à la fin d'un tournoi, elles sont très heureuses d'aller apporter le chèque directement euh, au docteur avec lesquels elles travaillent. Donc elle donne notamment au docteur Frébourg qui est un spécialiste mondial du cancer du sein, euh, entre guillemets, génétique. Euh, lui, il est basé à Rouen. Elle donne aussi au docteur Denoyel à Caen pour le cancer de l'ovaire et pour rassurer un petit peu les gens, elles sont associées à la Ligue contre le cancer. Donc, c'est une association qui est hyper sérieuse, hyper investie. Enfin, elles bossent euh, elle bosse pendant deux ans pour préparer leur programme chaque année. Et On a eu très peur, euh, à cause du coronavirus cette année, que ça puisse pas avoir lieu. On est ravis que ce, le programme ait lieu au mois de septembre. Comme ça, tout est maintenant. Donc, euh, s'il vous plaît, si un jour vous avez l'occasion de participer à, un, à une de ces deux compétitions, que ce soit COW ou Rose, D, euh, Rose Sur Green, n'hésitez pas. Vous pouvez donner euh, aux, deux, aux deux associations. Évidemment, c'est comme toujours un don, hein, 60% euh, est déductible des impôts. Ce sont de merveilleuses causes et chaque don, même modeste, peuvent changer les choses pour les patients. Alors, soyons solidaires, profitons de la vie pendant les vacances, n'oublions pas d'être solidaires et puis euh, voilà, la vie est belle et on a envie de, on en, quand ça va bien, on a envie de partager ça avec les autres.
0: Oui. Le message, le message est oh clair. Bien, très, très belles initiatives. Euh, Rose sur Green, qu'on peut retrouver sur Facebook, je crois. Euh, je ne suis pas Tout sûr qu'ils aient un site web. Euh, donc, on rappelle la date, le 27, 21 septembre 2020. ah et Oui, ça c'est, le,
1: ça, c'est le programme, mais il est déjà ouais. complet parce que victime de son succès, je suis très heureuse parce qu'elles voilà, le mérite. Elles ont tellement travaillé qu'elles le méritent. Mais et, peut-être euh, que les, les le... gens
0: peuvent aller voir. Non.
1: alors voilà tout à fait euh, si je peux citer quelques, oui. quelques joueuses qui vont qui vont participer donc c'est souvent des joueuses de la région hein, parce que c'est pas toujours évident euh, on a Nathalie Janson, Elisabeth Kellas Julie Berton Émilie Picot euh, Stéphanie Dallongeville Anne-Sophie Le Naillot, Camille Blanc on a Manon Picard Justine Royer enfin voilà il y a vraiment beaucoup oui. de monde euh, c'est super sympa je serai de la partie aussi. Je ferai euh, l'ancienne pro être nouvelle amateur euh, avec euh, avec une équipe parce que voilà c'est tellement important pour moi que c'est que ça compte. Voilà. Rose sur Green, il y a aussi une compétition euh, le 15 août à Etretat, donc n'hésitez pas si vous voulez vous inscrire, on sera ravi. C'est surtout c'est sûrement moi que vous aurez au téléphone le jour d'inscription, donc euh, bah, allez-y, <rire> allez-y, on vous attend, j'attends beaucoup de fil.
0: Merci Marion. Euh, je vais enchaîner avec une petite question, mais je vais peut-être vous laisser un peu de temps pour répondre et me répondre un peu plus tard dans l'émission. J'aimerais savoir si vous deviez créer un parcours de golf, comment vous l'appelleriez ce parcours de golf C'est une super question, mais c'est dur à trouver ça.
5: Ouais. Ok. Ouais. Euh...
0: Donc, euh, on y reviendra. On y reviendra, On y reviendra un peu plus tard, euh, en fin, en fin d'émission, si si vous avez quelques suggestions euh, à me proposer. Euh, je vais je vais donner la parole à, à la jazette à la Gazette Caribou.
4: Bah écoutez, moi comme je vous disais euh, en préambule, je vais vous parler de donc de, de tout sauf de golf. Mais en fait, c'est même pas vrai parce que on commence tout de suite avec un exploit du commun et l'histoire de cette dame parue dans le journal de Montréal il y a une semaine. Alors, en prise avec des douleurs lombaires depuis 15 ans et condamnée à ne plus pouvoir jouer au golf, selon les médecins, Madame Ginette Choquet-Boulet, 68 ans, a réalisé non pas un, mais trois trous d'un coup en l'espace de 37 jours. Rendez-vous compte, euh, je ne sais pas moi, par exemple, euh, qui parmi vous en a réussi un Marion Oui, il y a a deux deux semaines.
1: hein. Oui, c'est ça.
4: C'est vrai. (rire) Les autres, moi personnellement, jamais. Les autres sur Tiger ah, Woods, le billet tour 2002,
3: sur la console, là, je <rire> Et, et,
4: <rire> et, euh, et Gurvan euh,
0: a fait ça aussi en, en programme, non ou, ou une con- Ouais, juste un ouais. Mmh.
4: Ah bah Bravo, en tout cas. Euh, en tout cas, cette dame raconte euh, tout sourire. C'est tellement spécial de réussir ça qu'après mon troisième as, je suis allé m'acheter une vingtaine de billets de loterie je n'ai absolument rien gagné. <rire> Donc, euh, <rire> autre fait comique, euh, enfin, pas pour son mari qui, lui, l'a initié au golf. Il n'en a jamais réalisé un seul en 53 ans. Moi, je pense tout simplement qu'il a trouvé le secret de l'harmonie dans son couple. Euh, également, le directeur du golf de saint jean sur lieu pardon, n'a jamais vu ça en 30 saisons, euh, va lui remettre trois plaques commémoratives avec ses trois cartes marquées d'un fameux 1, histoire d'immortaliser, ce coup du chapeau miraculeux. Alors, selon les probabilités, un golfeur moyen présente une chance sur 12 500 de réussir un trou en un. Chez les pros, la probabilité tombe à 3 000. Côté statistique, maintenant, le site officiel National All-in-One Registry, un Américain en a réussi 4 en 30 jours à l'automne 2013. Et le record appartient à un Californien qui en a exécuté 59. Bon, malheureusement, il est décédé ce monsieur-là. Euh, à titre de comparaison, ah, là, il n'y a, a pas de cause à effet quand même. Il a toujours le record. mec, il
5: fait un 59 avec que des trous en un, tu sais. <rire> <rire> C'est énorme.
4: Énorme. Euh, donc, à titre de comparaison, euh, Tiger en a réussi 20 en carrière et le dernier, alors qu'il jouait avec son fils Charlie, et le premier à l'âge de 8 ans lors du fameux concours de Normal 3 qui se joue pendant le tournoi des maîtres, le Masters. Le record date de 2016, où il y en a eu neuf. On se souvient aussi, lors de l'épreuve organisée par le Tour européen, The Ace All-in-One Challenge, que seul Andy Sullivan avait accompli l'exploit au bout de 230 tentatives, épreuve ludique à laquelle participaient euh, Brandon Stone, Eduardo Molinari et Thomas Peters. Alors maintenant, comme je vous disais, euh, parce que je suis pas juste un menteur, on va laisser le golf de côté et je vais vous parler d'un auteur québécois que j'adore. Donc, pour ceux qui auront la chance d'aller s'écraser sur une serviette au bord de la piscine dans les semaines à venir, ou même pendant vos journées de télétravail pour les moins chanceux, je vous conseille fortement le roman « La bête intégrale » de David Goudreau. Avant d'aborder ce chef-d'œuvre, laissez-moi vous présenter l'auteur. Initialement, travailleur social, David Goudreau intervient auprès des groupes de personnes vulnérables et utilise la littérature en tant qu'outil d'expression et d'émancipation dans les écoles et les centres de détention au Québec, et en France, il est le premier Québécois à remporter la Coupe du Monde de poésie en 2011 à Paris. En 2012, il cesse les compétitions de slam de poésie, où il fera d'ailleurs la première partie lors des concerts de Grand corps Malade et se consacre à l'écriture. C'est là qu'en 2015 sort le premier volet de la trilogie de la Bête, « La bête à sa mère », qui rencontre un succès retentissant. paraît donc en 2018 la Bête intégrale, qui a littéralement ébranlé le paysage littéraire québécois, ce récit jouissif raconte la cavale délirante d'un jeune homme antipathique et violent, presque sympathique, qui se vaut dans sa médiocrité au fil des 700 pages. Cette aventure rocambolesque mettant en scène un psychopathe en fuite ne vous laissera pas insensible le genre de bouquin qui vient nous mettre le nez dans le caca de nos dérives collectives et surtout de nos hypocrisies et de nos contradictions. Domaine dans lequel excelle David Boudreau, auteur à l'humour grinçant, rampe dedans et grand jongleur du langage. Alors je vous propose quelques passages Tiré du livre, vous allez pouvoir apprécier. Pellant à respirer, étalé de tout mon long, je me retrouvais plus vulnérable que grand corps malade dans une compétition d'escalade. Alors une autre, dans un style plus philosophique. Dans la vie, tu peux voir le verre à moitié vide, à moitié plein, te lever pour aller le remplir ou le briser, t'ouvrir les veines avec. On a toujours le choix. Ah puis tiens, une dernière, parce que quand on aime, on ne compte pas. Dans le genre mélange des deux précédents, Je philosophais pour me remonter le moral. C'est la vie. Il n'y a pas que les incontinents qui essuient les fuites. (rire) Si par bonheur vous tombez sur son dernier roman, intitulé « Ta mort à moi », je vous le recommande également. Le livre a même été sélectionné parmi les trois finalistes du prix littéraire France-Québec cette année en mars. Malheureusement, l'événement n'a pu avoir lieu faute de Covid. Le lauréat sera connu en novembre. Allez, on achève avec une fiche Wikipédia spéciale si marre. Alors, pour le fun, on joue en formule play-off, à savoir que toute mauvaise réponse est éliminatoire, mais comme c'est les vacances, je, vous avez tous un joker en poche. Vous êtes prêts, les boys Yes. Alors, pour quatre points, je suis né en 67 à Bécancourt, Québec. En 96, je scénarise et réalise un des segments du film Cosmos, sélectionné à la quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes 1997. Et en 2000, je reçois plus de 25 prix à travers le monde pour mon film Marlstrom, qui sera d'ailleurs sélectionné aux Oscars. Dolan Non, un joker pour Julien, donc. Euh, pas... Moi, je dirais euh, Brazen de Chambord. Non plus Non plus Ça, ça compte pour le joker, ça. Ah, ouais, ouais, tant pis, c'est un... pas grave. Hein. De toute façon, vous... euh,
1: Gurvan, il n'a plus la prétention de gagner maintenant. Hein non.
4: non. <rire> je, vous, je vous envoie le 3 points. Je réalise l'adaptation cinématographique de la célèbre pièce à succès de Waji Muahad qui est considéré par le New York Times comme l'un des meilleurs films de l'année en 2011. Lors du Festival de Cannes 2015, mon film réunissant Emily Blunt, Josh Brolin et Benicio Del Toro est en compétition pour La Palme d'Or, film qui sera également nommé dans trois catégories aux Oscars.
1: Ah, je connais le film, mais je ne connais pas le… Ah, c'est Sicario ah. le film, mais je ne sais pas qui c'est.
4: Oui, effectivement, ah. Marion, c'est Sicario le film.
1: Mais oui, mais qui est-ce qui a fait Sicario
4: D'accord. Ok. J'enchaîne avec une suite très, att... euh, donc toujours pareil. J'enchaîne avec une suite très attendue pour mettre en scène Blade Runner 2049, film pour lequel j'imagine initialement David Bowie dans le rôle de leader Wallace, malheureusement décédé en 2016. En 2018, je fais partie du jury au Festival de Cannes et je suis nommé cinéaste de la décennie par la Hollywood Critics Association. Je suis. Ah, euh, attends. Villeneuve. Euh... Oui. Denis Villeneuve. Ah, oh, j'avais pas pensé
1: alors on notera que Julien c'est aussi 100 de quiz, 100 de victoire. Exactement. Il est Exactement. aussi fort que Chris en fait.
4: Impressionnant. Donc je termine pour dire à tous ceux qui vont chausser leurs souliers de golf et leurs gougounes puis le costume de bain, pas long. Je vous souhaite d'excellentes vacances. Merci de votre support, à la gang, prenez soin de vous autres et restez câblés sur LPPB.
0: Merci beaucoup Caribou. Eh bien on va rester euh, dans le la fiction, hein euh, quelque part, puisque je vais vous demander trois noms pour les trois majeurs qui vont se dérouler cette année. Trois, trois vainqueurs. Les trois vainqueurs. Alors, je ne vous demande pas forcément de nous donner, de me donner le nom du vainqueur pour le PGA, le nom... Voilà. Trois noms, trois, trois vainqueurs potentiels de, d'un majeur cette année.
1: Tout de suite, là, on peut y aller Ouais. Alors, moi, je vais dire Justin Thomas, Kizeki Matsuyama, et. Euh, Marc Lechman. Ok. C'est audacieux hein, comme choix. Euh, euh.
0: <rire> non. Oh, Matsuyama, euh, au Masters, il réussit plutôt bien en général, je crois, non Oui, ouais, ouais, puis euh, euh,
1: il n'y a, ouais. a jamais de Japonais qu'on gagnait, gagné, donc c'est ouais. le moment.
0: Ok, ça, c'est noté. Euh... Moi, je peux tenter. Vas-y.
2: Spice au Masters, euh, Bryson de chambo à l'USPJ. Et. Euh, et qui est-ce que je mettais Et euh, Sergio Garcia, euh, je ne sais pas trop où, Histoire de faire un combo magique. D'accord. Chris
5: euh, moi, je dis Justin Rose au Masters. Et puis après, euh, Justin Thomas et ton copain de Chambaud. Allez.
3: Julien euh, Moi, je dis euh, Jordan Spieth au Masters. Je dirais ça tous les ans. Hein, si on je <rire> dirais ça tous les ans. Et, euh, et pour l'année, je dis euh, Bryson sur les deux autres.
0: Oh ah oui, d'accord, deux noms seulement.
3: Ah, moi je donne deux noms. On ouais. enfin, ouais, peut dire, dire Fils, Bryson et De
1: <rire> Le mec est bipolaire en plus.
4: De De et, et Et Cyril ben, Moi je vais aller Woods pour le Masters, il n'y a pas de raison, depuis qu'il oh s'est réapproprié oui. et qu'il ne gagne pas là. Et Joe Memorial à son retour cette semaine, il va falloir surveiller de près, je pense. Mais... En tout cas, j'aimerais beaucoup Woods, euh, c'est son master. Puis après, je suis pas mal comme vous, Thomas, puis de euh, Chambon.
3: J'ai nommé personne
1: et dit, dit Jason Day
3: par contre.
4: Bah, moi, j'ai,
1: j'ai, j'ai nommé un Australien, mais pas... d'ailleurs, Lionel, tu nous as pas dit toi
0: euh, Ouais, moi, je, je verrais bien, je verrais bien Bryson au, au PGA. Euh, je mettrais Justin Thomas à l'US Open. Et euh, le Masters, euh, pour moi, ça va être une surprise. Je verrai bien... Euh... pas évident. Il hein, y a qui... Qui
1: Luther. 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 Luther, ouais. Pour ouais.
0: pourquoi pas Pourquoi pas Il pote bien. Là. Nous poursuivons cet épisode spécial vacances avec Julien, qui pour une fois ne conclut pas l'émission.
3: Ouais, c'est très étonnant. <rire> euh, je, j'ai perdu mes repères un peu. <rire> euh, je, je vais tâcher de faire honneur. Et euh, non, mais ben ouais, du coup, je, je reviens sur euh, sur mon garçon Bryson parce que pour moi, euh, on parle beaucoup de lui euh, par ses performances golfiques, mais on parle surtout de son corps et on parle tout, surtout de ce qu'il est en train de faire au golf. Et pour moi, c'est pas une euh, une aberration ce qu'il est en train de faire en fait. C'est que juste il, il boucle une boucle selon l'expression euh, consacrée, qui est pas celle de sa ceinture pour le coup, mais mmh. et il n'est pas très joli à avoir joué, c'est pas Adam Scott, c'est pas Leonardo DiCaprio, d'accord, mais en fait, il vient de, de, de boucler donc, euh, ce que, pour moi, Tiger Woods avait commencé à faire il y a quelques années, qui est de mettre le corps euh, vraiment au centre du jeu de golf, en fait. et c'est l'aboutissement idéologique de, de, de ce qu'on a tous recherché de temps en temps et de ce qu'on se plaît tous à dire, qui est « le golf est un sport ». Et voilà, aujourd'hui, le golf prend la direction de tous les autres sports euh, majeurs mondiaux qui est celui de l'ultra-fitness, de joueurs ultra-préparés, que ce soit physiquement, psychologiquement. Et pour moi, il vient juste de, rentrer, de faire rentrer le golf dans, cette, euh, dans, 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 voilà, dans, ce, dans ce domaine-là. Et, et la deuxième, c'est qu'on a tendance à oublier que, que Bryson Dechambeau, avant d'être le monstre qu'il est et de fracasser des drives comme il est en train de le faire, c'était surtout un très gros joueur de golf déjà et que ce n'est pas seulement un mec qui euh, voilà, se base sur son, son, son ultra-driving pour, pour faire des scores en ce moment, c'est aussi quelqu'un qui a des stats de, de, de putting. Alors évidemment, voilà, on l'a dit tout à l'heure, je sais pas si, que, que quand on met des wedges, quand on a 75 mètres à faire au lieu de 170, euh, bah, c'est beaucoup plus facile de putter, mais en attendant, il a ces stats-là aussi. Il était de la Ryder Cup avec son corps à peu près normal euh, il y a encore deux ans. C'est un gros joueur. Et, et voilà du coup je pense que d'autres joueurs vont, vont emboîter le pas et que, et que que ça nous plaise ou non le golf de demain ressemblera plus à ce que Bryson est en train de faire qu'à des joueurs comme Spice qui d'ailleurs devrait pour moi prendre sa retraite maintenant il a fait un peu d'argent
5: voilà. oh comme c'est méchant
3: non mais c'est pas méchant parce que c'est mon joueur préféré mais, mais, mais malheureusement ce genre de joueurs vont avoir des, des un tournoi tous les trois mois où ils vont pouvoir faire quelque chose mais après,
0: la question de Chambaud, c'est, c'est, euh, que ce soit l'évolution du golf, plus de physique et tout ça, comme tu l'as dit justement, c'est, c'est ce qu'on voit dans tous les sports. Euh, ça a énormément évolué, mais je pense que ce qui a plus choqué avec de Chambaud, c'est la transformation en si peu de temps, en fait. Euh, oui, mais il a, il a
3: profité de, de cette époque-là de Covid et d'arrêt ouais. pour, pour le faire, mais je pense qu'il y a des joueurs qui vont le faire. Ils voient que ça... Puis, il tape droit, surtout. Enfin, je... C'est un joueur de golf. Ouais. Un vrai ouais. joueur de golf.
2: Je pense, que, je pense que son physique, par exemple, à la Ryder Cup 2018, ne lui aurait servi probablement à pas grand-chose ou presque rien. Mais là, il est, il est juste pour
0: le circuit qu'il privilégie. Je, moi, je trouve la démonstration de M. Juju brillante, parce que moi, je suis entièrement d'accord. Mais ça n'empêche qu'il va bien falloir quand même transformer… Quelque part, le jeu de golf, si les joueurs se transforment à ce point-là.
1: En fait, euh, si tu compares à un autre sport qui est le basketball, en fait, euh, au basket, tu regardes les résultats aux États-Unis, en NBA. Alors, je sais qu'ils jouent un petit peu plus longtemps, mais tu as des, t'as des scores, ça dépasse toujours les 100. Ça, les deux équipes peuvent dépasser les 100 points systématiquement parce qu'ils sont dans un, dans un système de, euh, de chaud, ça doit attaquer, etc. En Europe, on, allez, on tourne autour de 70 points, 80 points quand vraiment ça marque beaucoup parce que on a un système beaucoup sur la défense. On essaie de jouer stratégique, on n'est pas que dans le show, on n'est pas que dans le, que dans la démonstration, en fait. On est aussi dans, ouais, dans, dans, dans l'échange et, euh, et finalement nous on est comme ça en Europe on fonctionne comme ça c'est ce qu'on aime aux États-Unis ils aiment autre chose ils produisent un autre spectacle voilà après euh, quand on est un peu moi je suis très vieux jeu donc c'est vrai que je suis très à l'ancienne euh, à l'européenne j'aime beaucoup euh, voilà notre façon de faire euh, c'est, c'est, mais c'est, c'est génial qu'il y ait les deux finalement enfin c'est vraiment génial qu'il y ait les deux je suis pas fan de Bryson on en a déjà parlé mais au final bon bah mine de rien moi je, suis, je rejoins je rejoins Julien euh, le mec, il, il la met quand même sacrément droite. Hein. Il tape comme un bûcheux dedans et, oh, ouais. et, et il la tape sacrément droite. En plus, il est, il est fort dans tous les secteurs de jeu. Après, avec ces histoires de clubs tous à la même taille, il peut être pénalisé et ça a été un peu le cas euh, à le, à le, enfin, à, à, au national. Dès qu'il a la balle beaucoup plus haute que les pieds ou beaucoup plus basse et qu'il doit faire un coup un peu précis, c'est pas pratique avec des clubs qui font tous la même taille parce que c'est, voilà, il y a peut-être des choses qui peuvent être gênantes, mais. Bon, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on peut pas nier que ce mec-là, il est. Je dis pas oui. qu'il a raison, mais il est bon. Enfin, il, 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 est, il, est, il est, il est sur, il est sur une voie qui a pas encore été suffisamment. Euh... Et tu penses que c'est la voie du futur toi j'ai, J'espère pas, honnêtement, j'espère pas parce que c'est pas moi, c'est, moi, moi, c'est pas ce que j'ai envie de voir. Mais, moi, mais je pense pas, hein. est-ce que c'est lui qui a raison J'en sais rien. Je, je, j'espère, j'espère, j'espère qu'on n'aura pas que des Bryson dans 20 ans, quoi.
5: Moi, je moi ça me ferait pas que... rêver. Déjà le côté fitness, bon ben ça fait déjà plusieurs années effectivement comme le rappelait Lionel hein, et même chez les jeunes aujourd'hui c'est poussé euh, assez loin et lui ça va bien plus loin que le fitness. Déjà son swing physiquement, moi ce que les coachs m'ont expliqué et ce qu'on peut lire, c'est que déjà il peut le faire parce que physiquement il peut le faire parce que c'est pas donné à tout le monde. Déjà son swing de base avec ses clubs et ensuite ce qu'il vient de faire en prenant 20 kilos euh, de muscles comme ça. Physiquement, déjà, je pense que la majorité, même des athlètes, ils auraient quand même des problèmes, voire des blessures. Et ensuite, ingurgiter autant de, de protéines sans avoir de problème de suite, voire quelques mois plus tard, voire quelques années après, là aussi, il n'y a pas grand monde qui peut le faire. Hein. Donc, euh, qu'il y en ait qui vont essayer, ça, j'en doute pas. Mais par contre, que ça devienne... Euh, ce qu'on, ce qu'on va voir chez la plupart des joueurs voire des joueuses mmh. j'y crois pas du tout
0: c'est assez rigolo de voir que chambeaux se contredit en fait quelque part moi je trouve dans son truc c'est qu'avant il misait tout sur le, la science la technique le machin tout pour, <rire> pour dire non mais voilà la différence je vais la faire là parce que moi je vais tout calculer et tout ça et puis au final il en revient ouais, à, finalement la vraie différence c'est parce que je vais cogner plus fort que les autres quoi donc euh, peu importe les clubs donc c'est, c'est assez rigolo mais je, je, le, le, le truc, c'est que ça va être un peu comme euh, ça, ça risque d'influer sur les nouvelles générations, pas forcément sur les golfeurs d'aujourd'hui. Donc
1: moi, j'espère et je, je, je souhaite qu'on soit pas obligé d'arriver à des physiques comme Bryson pour taper Fort-Laval.
5: Parce que oui, Bryson oui, euh, il a, a surtout pris de la masse. Hein. Il a pas fait, euh, il, a, il s'est musclé aussi, mais je veux dire, c'est surtout qu'il a, il a mangé des protéines. Hein.
1: Mmh. Ouais, mmh. Il a un cou, tu... son cou est plus large que sa tête. Ouais, voilà. C'est c'est tu Tyson. prends,
5: tu prends, tu prends, mais comment tu fais après pour euh... Comment tu fais ah bah là, pour tourner C'est pour, là qu'il est très pour... fort. Ah
1: ouais, il, là, est il est très fort très parce, fort, parce hein. qu'il arrive à être encore hyper souple en ayant pris autant de masse et en étant si musclé. Moi, c'est là que ce, je, 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 je suis vraiment impressionnée par le mec parce qu'en étant si musclé, en plus à l'adresse, on sent une tension mais dingue. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'il est, qu'il est sur le point de péter son club quand il a l'adresse et il est d'une souplesse qui est assez démente parce qu'on on s'imagine un mec comme ça, on s'imagine les muscles atrophiés, enfin, les... les, les, les et en fait, il te, il te met des sacs énormes en, avec une, une facilité, une souplesse, et j'ai, enfin, il est bluffant et il, c'est, c'est admirable. Honnêtement, ouais. c'est admirable. Mais j'espère que ça restera le seul. Enfin, on avait Brooks Copka il y a quelques années qu'on trouvait, euh, de, enfin, je sais pas, qu'on trouverait, euh qu'on trouvait un peu, un peu épais. Euh, Brooks Copca, il fait, il fait, euh, il fait figure de d'arbalète à côté de Bryson maintenant.
0: Allez, tu avais deuxième, un deuxième sujet que tu voulais aborder.
3: Ouais, et, euh, et le, mon deuxième sujet, c'est, c'est quelque chose qui m'a gonflé sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, parce que, en bon, génération Y, j'adore les réseaux sociaux. Et euh, on en avait parlé, notamment Marion, tu en avais parlé euh, d'une pensée à peu près admise selon laquelle on regarde du golf masculin parce que c'est des choses qui sont incroyables et qu'on n'arrive pas à faire, et qu'on regarde des filles parce que c'est plus proche de nous. Et du coup, il y a un mec qui s'est lancé et qui a balancé. Hein. Mais de toute façon, euh, c'est sûr qu'un mec qui a 4 euh, de handicap, euh, il pourrait gagner des tournois euh, sur les tours féminins. Mais,
1: mais bienvenue, nous t'attendons, jeune homme.
3: Donc voilà, c'était plutôt la, la réaction, euh, j'imagine, en tout cas majoritaire. Hein. C'était que le gars euh, s'inventait des compétences. Et euh, mais Je trouve ça incroyable en fait de penser que, que des joueuses professionnelles pourraient être battues par un mec handicap 4 qui joue dans son jardin tous les jours, euh, même s'il joue tous les jours. Mais voilà, la différence entre euh, faire sa partie entre potes sur son golf, faire sa partie en compétition et gagner sa croûte en devant rentrer un pote de 2m10 euh, pour un chèque... J'ai trouvé ça un peu incroyable et, et, et ça me gonfle toujours de penser que parce qu'on est les garçons, euh, on tape fort dans la balle, euh, on joue des fer neufs à 160 mètres, mais, mais non, on est incapable de gagner. Euh, je... Non mais et... c'est, euh,
5: il, il le pense pas. En fait, c'est de la provocation. Ça fait partie des commentaires oui, je peux pas lire. Mais par contre, ce qui, est, ce qui a été intéressant, c'est le débat qu'il y a eu derrière. En fait, c'est la réponse. C'est ouais. le, le golf féminin a eu besoin de, de répondre et de se justifier. Parce que malheureusement, euh, apparemment, chez certains, il n'y a, a, a pas un doute. Mais bon, euh, effectivement, le golf fé- féminin c'est peut-être un peu moins bien. C'est pour ça que le golf féminin a eu a eu, a eu besoin de, de répondre. Et il fallait euh, bah, il ouais. fallait c'est... se justifier quelque part, quoi. Parce Puis que c'était c'est... idiot, il fallait rappeler que c'était idiot et il fallait le dire tout simplement. Pour, voilà, pour que les gens se rendent
4: compte. C'est étonnant, en... c'est
1: étonnant que les mecs aient besoin de polémiquer comme ça. Alors je sais pas si je sais pas s'il a peut-être voulu créer le buzz, je sais pas. S'il y croit vraiment que c'est possible, euh, et c'est, c'est c'est étonnant parce que parce que ben bah, on, on on sait ce que ça donne un cadre de handicap un, un cadre de handicap c'est un très bon joueur de golf mais qui est capable de enfin d'exploser en plein vol et c'est un mec qui fait pas beaucoup de birdies quoi c'est un mec qui en fait pas tant que ça parce que sinon t'es pas 4 de handicap es autour de zéro puisque tu rattrapes tes conneries en faisant des birdies et du coup c'est vrai que c'est curieux, c'est curieux. Est-ce qu'il est-ce que a voulu créer le buzz parce qu'il s'est dit « Tiens, euh, je vais faire chier toutes ces féministes et toutes ces gonzesses, machin. Euh, » Est-ce que… Bon, après, euh,
3: je sais, il a je dû sais. se faire de la pub. Du coup, c'est l'œuvre évidemment d'un troll euh, ouais. qui avait pas je mal… Je pense que c'est ça, oui. Ouais. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait, les gens ont répondu sérieusement. Et je ne sais pas si vous suivez Lou Stagner sur, euh, sur Twitter, mais il a fait une espèce de compile de mecs qui sont cadres de handicap en stats et de Pro-ET il a estimé la chance effective qu'un mec de 4 de handicap gagne un tournoi du LPGA elle est de
1: 0,0003% ah, il a quand même une micro chance
3: c'est, ouais. c'est, c'est faible ah. mais ça existe
0: oui je pense et, ouais. enfin, tu oui. peux toujours considérer qu'il y a il, y a il niveau, va en gagner une pour un...
3: 30 000 quand même
0: non, enfin. puis, puis, comme, l'a, comme l'a dit euh, très justement Julien au tout début dans la, dans la, dans son, dans la présentation c'est que euh, Certes, les joueuses, là, c'est leur métier, les autres, c'est le plaisir. Quoi. Et, et donc, j'imagine même pas, euh, le 4, n'importe quel cadre de handicap ne résistera pas à la pression ah oui. euh, que. C'est voilà. encore
3: plus ça. C'est encore plus ça, je Mais pense. Mais la dire. différence, elle ah, se fera
0: essentiellement là, parce que je suis, euh, je suis sûr qu'un mec, qui peut arriver à avoir des distances équivalentes et tout ça. Mais la différence, elle se fera, elle se fera au mental, et puis après, sur des coups. Où il faut savoir sortir des coups que euh, une pro sera sortir et pas pas, pas
1: un amateur. Pas. Mais même, même sans pression, Lionel, moi je m'amusais souvent à jouer. Et j'étais loin d'être une des meilleures joueuses mondiales. Je m'amusais souvent à jouer des boules bleues, des boules blanches avec euh, mes partenaires d'entraînement, etc. Même des gens qui sont cadres de handicap. Mais je, à la rigueur, quand je jouais des blancs avec eux, c'est avec les mecs qui étaient autour de zéro que ça pouvait ça se jouer. Et en général, c'était hyper serré parce que des boules blanches. Pas forcément. Moi, ça m'allonge un peu les parcours. Euh, t'as, quand t'as, quand t'as des, des, des coups certains coups tu sais qu'en plus c'est hyper frustrant pour moi parce que je vois les mecs sur les par 5 qui pouvaient les prendre en deux, alors que moi je pouvais pas du coup ça m'énervait et je, voilà. mais un mec qui est 4 de handicap à aucun moment je vais trembler et je peux même le laisser partir des, des jaunes et, et même, même maintenant je joue plus et je sais très bien qu'un mec 4 de handicap il part des jaunes je pars des blancs je pense que je le plie Mmh. Mais, Mais, et, et je ne suis plus entraînée comme toutes mes, mes anciennes copines qui continuent à s'entraîner comme des malades et qui ne sont pas dans les 200 premières mondiales mmh. euh, je, c'est, c'est, assez, c'est assez étonnant que, 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 en fait, mmh. qu'il y ait pu y avoir une polémique parce qu'il n'y a pas de polémique
5: alors tiens justement Chris oui je vais vous parler euh, textile, vêtements alors euh, effectivement ça marche aussi bien l'été que l'hiver en fait hein. Euh, parce que moi, en fait, ce que je veux, ce que je veux faire, c'est je ne vais pas vous présenter des marques. Je, je veux vous conseiller pour que vous choisissiez euh, un tissu qui vous convient le mieux. Alors, pour l'exemple, on va, pr- on va prendre les polos de golf. Parce que les polos de golf, euh, en ce moment, on les voit, alors que euh, l'hiver, on ne les voit pas. Et les polos de golf, euh, c'est, c'est vraiment le vêtement à qui on demande d'être pratique, euh, d'être agréable et d'être beau. Donc euh, est-ce que vous portez encore des polos en coton pour jouer non. non, non, non. Eh bien, non. Non, ouais. Évidemment. Alors, c'est beau, hein, évidemment. Hein, le coton, euh, un beau polo en coton, c'est les plus beaux. Mais vous n'en portez plus parce que, euh, au bout d'un moment, vous êtes trempé. Du coup, il y a les nouveaux tissus. Et c'est ça que je voulais faire. C'est que je voulais vous conseiller. Enfin, je voulais conseiller nos, nos auditeurs sur les, les nouveaux tissus qui ont été créés ces dernières années, qui ont beaucoup évolué. Les nouveaux tissus, ils ont aussi des défauts, c'est que bah, parfois, ils sont pas aussi agréables qu'on, qu'on le souhaitait, mais ils ont évolué. Euh, la coupe ne, ne tient pas très bien, et puis euh, la longévité, euh, c'est pas terrible non plus. Et en plus, pour le climat et l'environnement, ils ont un impact euh, énorme. Aujourd'hui, c'est surtout le polyester et le polyamide qu'on trouve. Euh, parfois, on les trouve avec de l'élastane, du, spon- du spandex ou du lycra. Donc ça c'est la même chose, élastane, spandex, lycra, c'est la même matière, sauf que vous allez trouver trois noms différents. Et le polyester et le polyamide, ben, c'est du plastique. Donc je suis désolé pour ceux que ça déçoit, mais vous portez du plastique sur vous. Et c'est pour ça que les premiers modèles que je vais vous montrer n'étaient pas très agréables. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui ils essayent de mélanger des tissus avec de l'élastane, du spandex donc, et du lycra qui va donner ce, que, ce petit côté élastique. Et c'est pour ça que ça ne tient pas bien la coupe ou que ça colle à la peau. Mais la matière reine, c'est le coton. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va plutôt vers un coton avec de l'élastane ou du coton avec d'autres matières que je vais vous montrer. Alors, pour commencer, donc ça, c'est le polo que vous pouvez acheter pas très cher sur Internet. Celui-ci, c'est celui de Lee Westwood. Hein. C'est le Dunlop. Donc, faites attention quand vous achetez, notamment euh, en Angleterre, vous en trouverez encore euh, pas mal. Voilà un polyester d'une grande marque, en l'occurrence Calvin Klein, mais voilà un polyester qui gratte, qu'il faut éviter. Ça, ça, ça a déjà 6-7 ans. Un Calaway qui a déjà bien, qui s'est bien amélioré, mais qui, ça peut carrément être froid, en fait, quand vous avez trop sué dedans. Donc, ça, c'est les anciens. Alors évidemment, il y a, il y a des marques qui ont inventé leur propre tissu. Hein. Enfin, ils ont, ils ont des, des noms de marques. Ça, c'est un Adidas qui a été vraiment novateur. Dans, euh, dans le polyester, c'est le, le climat-roule, avec un peu de mèche. Le mèche, c'est, euh, c'est ce, qui, euh, ce qui paraît un peu brodé, ce que vous retrouvez sur les chaussures aussi, qui est un peu plus aéré. Mais ça, avec les mains caleuses de, de golfeurs, bah, vous sentez que vous, vous, vous touchez les fibres et, et, et ce n'est pas, c'est pas très doux en fait. Ça, c'est du Puma, et on voit qu'ils mettent des bandes en plastique. Hein. Donc ça, c'est, ça, c'est déjà une des deux, trois ans en arrière. C'est, c'est mieux, mais il y a encore cette sensation un peu plastique. Alors, pour les dames, je vais citer les marques, parce que là, je n'en ai pas sous, les, sous la main. Mais pour les dames, regardez chez Alberto, Delisport, Brax, Ronish, Golfino et Sportalm. Donc ces marques-là, euh, ils ont des brevets, ils ont des tissus de qualité. Et euh, ils ne font pas que du golf, donc ce n'est pas forcément que des marques de golf, mais si vous voulez des, 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 du vêtement, du textile, des beaux polos de golf, c'est, mesdames, c'est chez ces marques-là, entre autres, parce qu'il y a aussi évidemment les grandes marques de sport, Adidas, Puma, également qui font du vêtement féminin, qu'il faut chercher. Alors, une marque, par exemple, qui, a, qui fait beaucoup de brevets de textile, c'est euh, Kervo, Chervo, en, en français, parce qu'en France, on le prononce Chervo, eux, ils ont, ils ont fait va. tout un tas de brevets. Donc, c'est une marque à suivre, par exemple. Et euh, deux exemples. Donc, ça, c'est un ancien ping. Et ça, c'est un nouveau. Alors, quelle est la différence Ça, c'est de cette année. Ben, on, voit un la la on, on voit un, un polyester qui, qui, euh, qui est un peu plus aéré. Et c'est normal parce qu'il traitent la fibre différemment. Vous voyez un col qui tient un peu plus parce qu'ils l'ont doublé. Ça, c'est important. Il y a un petit bouton hein, qui est caché dessous, mais ils l'ont quand même doublé. Donc, ça, c'est vraiment ce que vous pouvez retrouver aujourd'hui. C'est la tendance. C'est un polyester amélioré. Alors, le polyester, évidemment, ils ne vont pas vous dire euh, quelle est la composition. Hein. Ça, c'est leur secret de famille. Donc, vous lirez polyester plus les autres fibres s'il y a du Spontex. Et ça, c'est un peu ce que je porte là. Et c'est la même chose ici. Ça, c'est une marque que vous connaissez forcément. C'est Glen Muir. pas. Vous connaissez cette marque. Hein. Ils font souvent mmh. euh, les produits, par exemple, de la Ryder Cup. Ouais. Elle n'est pas donnée, mais ça, c'est un coton dans lequel on met euh, une fibre en plus, donc polyester ou du spandex, par exemple. Donc, vous voyez, on revient plutôt vers du coton qui va bien se tenir et qui va avoir, par contre, toutes les qualités euh, bah, qu'on souhaite d'un textile moderne, c'est-à-dire euh, bah, quand on suit dedans, bah, ça sèche rapidement, etc. Et ça tient la coupe. Et c'est vrai que On les trouve souvent hein, dans les les boutiques souvenirs. Mais je pense que c'est un petit peu l'avenir. Et pour terminer, toujours dans le coton, qu'est-ce qu'il y a dans ce magnifique t-shirt Parce que je n'ai pas trouvé le polo. C'est du coton et dans lequel il y a de la viscose. Ou du modal. Et donc ça, ça donne toutes les qualités d'un textile moderne. Mais par contre, c'est super doux, c'est les qualités de la viscose. Alors ça, c'est une grande marque française, c'est quasiment du luxe, c'est Agnès B qui fait ça, et c'est un petit peu chez chez ces gens-là que vous pouvez retrouver ces ces matières-là. Donc, ça marche aussi bien pour l'été que l'hiver, parce que l'hiver, vous avez le même problème, sauf que le polo, ben, on on ne le voit pas. J'espère que ça vous a indiqué vers quoi il faut aller. Et encore une fois, il faut absolument essayer. Et si vous pensez que qu'un an après avoir acheté un, un, un polo, par exemple, les marques ne le cho- ne modifient pas, ne le changent pas, ben malheureusement, c'est le cas. Donc, il faut continuer à essayer euh, chez, chez les marques parce que très souvent, ils changent les coupes, les tailles et la, la composition de leurs euh, leur vêtements.
0: Eh bien, merci, Marise, d'avoir déménagé dans le <rire> j'ai Sud. Vu,
5: j'ai vu, le message. <rire>
0: <Mais> de toute <rire> façon, je l'avais en tête, forcément, celui-là. Euh, je vois je que tu fais tête. tout, tu fais tout pour qu'on diffuse ce podcast sur YouTube. <rire> Parce que montrer des, montrer des t-shirts aux gens en, en podcast, ça va quand même pas être simple. Eh, ouais, mais je m'en moque. Eh bien, oh. eh bien, merci beaucoup, Chris. Euh, alors. Avant de, avant de conclure avec le quiz, non pas par Julien, mais par euh, Gurvan, qui a trouvé un bon moyen de ne plus être ridicule au quiz c'est il <rire> l'organise lui-même. <de> <rire> Exactement, mon cher. Donc, non, c'est pas mal. Euh, moi, j'avais une question encore pour vous. Est-ce que vous connaissez la particularité euh, de Greg Norman qui a réalisé un grand chelem un peu particulier en fait.
1: Non.
2: Il a perdu à tous les quiz auxquels il a participé
5: Il a gagné sur tous les tours
4: Non. Mais il y a, a eu plusieurs années avant qu'il avant qu'il, qu'il le boucle, je crois au moins.
5: il, il,
0: il a jamais fait de grand chelem. En fait, il a il a il a gagné deux fois le l'Open Britannique. mais il a il a mais il a un grand chelem un peu particulier, c'est le seul joueur à avoir perdu en playoff dans chacun des grands chelems.
3: Oh la lose.
1: Oh le, ch- le grand chelem de la louse
0: <rire> Ouais. Comme quoi on en apprend toujours sur le golf. Le
1: poulet d'or des grands chelems, dis donc. Ouais.
0: ouais.
3: Il en a gagné deux quand même.
0: Ouais, ouais, il en a gagné deux. Bah, heureusement. Hein. Donc, euh, maître, euh, maître Patrice Lafon. Euh, bonjour. Euh, Monsieur euh, Girvan.
2: Un premier, dans un premier temps, un grand merci à Julien de m'avoir euh, laissé de sa place. Euh, je n'avais pas envie de procéder au tirage au sort. Donc, euh, à chacun des partenaires, je vais vous demander euh, de choisir un numéro entre 1 et 5. J'ai décidé, moi, qui et qui serait avec qui. Donc euh, choisissez un petit chiffre entre 1 et 5 et vous verrez après en fonction de qui qui jouera avec qui. Je vous écoute Marion, Marion, Marion pas le
3: droit. Normalement, Marion 3 d'accord.
2: OK, qui veut Je vais prendre
0: le 1 parce que c'est moi le chef.
2: OK, eh ben, c'est bon. Alors, Donc, on a Marion et M. Lionel ensemble versus euh, ben, les Boys Company. OK. D'accord.
1: Lionel, c'est la deuxième fois qu'on est tous les deux.
0: <rire> Allez. Vous êtes c'est pas fait la première fois officielle, non ah. Alors, ah peut-être, tu as raison.
2: semaine nous veut prendre le report de la Ryder Cup en 2021, à l'instar des Juju Quiz, j'en ai, con- j'en ai concocté un aussi pour la fun. Euh, je vais donc vous quizer sur la Rider Cup 2018, comme ça, ça fera encore un an de plus à s'en souvenir. Alors, on va commencer par le tragique. Donc, comme à chaque fois, normalement, ça va être des triples questions. C'est-à-dire que je vais vous demander une réponse qui va en entraîner une deuxième. Donc, si vous avez des idées, gardez juste le nombre de... Enfin, ne donnez pas d'autres indices à vos, à vos adversaires, d'accord Première question. Un point pour l'équipe qui saura me dire, lors de la Ryder Cup 2018, quel a été le pire score qui a permis de partager un trou Le pire score par rapport au bar, d'accord Donc, bogey, double bogey, etc. Voilà, un point pour Triple. celui... Triple, sur le 2. Alors, dans « Ne donne pas d'indice <rire> aux adversaires <rire> ». Voilà. Okay. Vous répondez pareil, les loulous
3: Et nous, on leur laisse dire « triple » et puis on dira « sur le 2 » à la deuxième question. Non, parce qu'on ah, le dira d'accord. aussi.
2: Ok. Et alors, dans ces cas-là, est-ce que vous êtes capable de me dire euh, quels sont le ou enfin la totalité des joueurs qui ont participé à cette infamie Attention, si vous, vous engagez à donner une réponse, vous allez avoir un joker et pas plus. D'accord On va commencer dans un premier temps. Donc, en gros, chaque équipe donne un par un, un des joueurs qui participent.
0: Donc, dans les okay. quatre balles, c'est ça Les quatre joueurs qui étaient dans le... Je, ne dis, rien,
2: je ne dis rien.
1: C'est deux c'est, ou quatre
2: Ça a été un triple et ça a été sur le trou numéro 2. Alors, les garçons ont une idée ou pas Non, aucune idée, moi. Je pas ok.
0: Oublié. On
3: peut dire Spice. Hein c'est pas bon.
0: Doute, mais j'aurais dit taille la c'est pas bon. La balle passe dans l'équipe des garçons à trois.
2: Je ne si tu euh, es d'accord, ouais. Julien.
3: Ouais, je... je... Mickelson.
1: Ouais, est... C'est pas bon. Ok. va, oh, bah, vous avez perdu.
0: Et donc, à vous À nous, euh... Kazé. C'est pas bon. La oh,
2: réponse était je...
0: donc Garcia bah non, et que... Lorraine
2: contre Watson oh, ouais. et Simpson. Ouais, donc, pour une fois qu'on n'a pas bien, dit Baba Garcia oh. Donc, triple question à nouveau. Donc, on ne donne pas d'avantage, hein, d'accord mmh. Toujours sur la Ryder Cup 2018, pour un point bonus, est-ce que vous êtes capable de me dire le nombre de matchs, quelle que soit la formule, qui se sont conclus au trou numéro 14 Il y a donc eu au total 28 matchs 6. L'équipe... Euh, Bocher... Euh,
0: Ricordo 6 c'est quand même énorme, ça, 6 ou 14.
1: C'est pas si compliqué. Il faut juste qu'on dise plus ou moins. quoi. C'est soit tu dis, soit on dit 5, soit on dit 7. Quoi. Donc,
0: Donc vous
2: dites ça. on va dire Et vous avez bien fait, car la bonne réponse était 6. Bravo, monsieur, monsieur Cyril Le Guern. Maintenant, vous devez essayer de me trouver, si possible, les matchs avec l'intégralité des joueurs oh. qui ont participé à des matchs. D'accord Si vous considérez que c'est trop compliqué. voilà. Il faut je qu'on je vous
3: ma paire à chaque fois. Oui,
2: à chaque fois. Alors, les quatre
3: joueurs. la ou paire au Quatuor. quatuor.
1: quatuor hein.
2: Exactement.
3: Moi, j'en ai un, les garçons. Et je crois que hein, c'est... je suis encore monomaniaque, mais Spice. Contre eux Qui perd contre Olesen, je crois.
2: Bravo
0: C'est okay. trois points. Ensuite, hein, voilà.
2: bravo. On bon, va. Léo, moi, je suis
1: désolé, je... je ne peux être d'aucune aide. Si, si. Il
0: faut, Il faut que vous vous souveniez en mo- particulier mo- des Molinari, spi- Molinari, Fleetwood. Et... Contre euh, Spice-Thomas. Correct. Trois points. Un autre simple ou un autre double
2: Vas-y, Julien.
3: Je suis pas sûr que ça contre lui.
5: Vas-y, moi. ouais, vas-y. bon Écoute, vas-y.
3: Alors, Fleetwood. Ouais, contre eux. Qui, du coup, perd au 14. Oui, contre eux. Et, Et là, on a un doute. <rire> vas-y, suis, suis ton instinct. <rire> Mon instinct, c'est Tony Fino.
2: Et c'est correct. Voilà, euh, bravo, voilà. bravo, monsieur.
3: Bravo, Julien, bravo. Simpson, c'est sûr qu'il a joué contre 3. À vous, euh, les
0: loulous, M. et Mme Comme, comme, comme Cyril, Cyril a dit euh, que Molinari, il en a flingué. <rire> il l'a fait <rire> deux fois. Et que je Un sais paquet. qu'il ne l'a, euh, l'a pas fait en simple. <rire> Puisque, euh, puisqu'il, était, puisqu'il perd au 16. Puisqu'il gagne, euh, il gagne au 16. Et que j'étais juste à côté. Euh, donc, il regagne... Avec, Fleet avec Fleetwood, contre eux. Et je crois que... Un euh, gelé, ah, je, je crois. Je crois qu'il était... Euh, c'était... Euh, c'était Woods de Chambaud en face. Oh, correct Oh, bravo monsieur, monsieur. Ouais.
5: Ça
0: fait
2: encore 5 que points là Je cherchais ouais. Woods, je,
1: je,
5: j'avais Woods, mais je cherchais... Avec qui jouer ouais, ouais. ouais.
2: Il, me reste, il me reste un double et il me reste un simple. Vous avez une idée où on passe
3: ah, Sans je... faute de tout. Moi, je n'ai plus rien. Oh, ok. Alors, le Moi, dernier. J'aurais, simple... bien,
0: j'aurais bien dit Stenson, en... mais, euh, mais je me souviens plus. Contre, contre eux. Euh...
1: A priori, c'est ça. Hein. Donc, euh, applique-toi parce que c'est ça. Gugu, il a fait contre ouais. eux On l'a dit, lui
0: non.
2: On
5: sait, non. Je, je, je te ah,
2: donne Stenson, un. Dit, non. Non. C'est un Américain. <rire> c'est <ça. rire> Comme c'est dans...
0: il, il, il joue dans les dernières parties. Donc. Euh... Je suis d'accord. En fait, euh... allez. 3, en fait, il y a pas... Non, je ne saurais pas retrouver. Mais allez,
1: Copca. Oh, Copca. Je...
0: Mais c'était Ce... Stenson, non C'était Stenson
2: contre Booba Watson.
1: Oh.
2: Et le vendredi après-midi, un moment de la révolte européenne, c'était Garcia et Noren contre Mickelson et De Chambaud a souvent perdu, en fait, euh... hum. sur le
0: 14. En 2018, ouais. ouais. Oui. Avant, avant de manger.
2: <rire>
1: Ouais. avant de manger l'ancien de Chambaud
2: allez on continue alors je sais que donc vous l'avez peut-être pas consti- remarqué mais la Ryder Cup 2018 a eu une particularité c'est qu'il y avait 50% de l'équipe européenne qui était, conti- qui était constituée de joueurs continentaux D'accord. très très rare voire même exceptionnel je vais vous poser un petit, petit, petit quiz comme d'hab à chaque fois d'abord euh, le chiffre et ensuite vous me donnez en gros les joueurs. Je vais vous demander si vous êtes capable, lorsque je vais vous situer un pays continental, de me dire le nombre de joueurs, ainsi qu'ensuite les joueurs ayant participé à une Ryder Cup depuis l'an 2000, D'accord. sous la bannière de ce pays évidemment. Pour la Belgique, êtes-vous capable de me dire pour deux points le nombre de joueurs qui ont joué Belge, la Ryder Cup, une Ryder Cup, donc depuis 2000
1: Moi je dirais deux. Pareil Pareil,
2: vos messieurs et mesdames, c'est une bonne réponse. Êtes-vous capable, madame Ricordo, l'équipe Ricordo, de me lister dans un premier temps un joueur belge Bien sûr. (rire) Donc juste un seul, hein, puisqu'après l'autre va être cité par l'autre équipe.
1: Bien sûr. Nicolas Colsart.
2: Et c'est tout ça pour un point les autres Bah, bah, On nous a laissé plus plus facile. Bah, C'est Thomas Peters, non Correct, bravo Question beaucoup plus difficile. Pour deux points, êtes-vous capable de me citer le nombre de joueurs français ayant participé à une Ryder Cup depuis l'an 2000
0: bah, Pareil,
2: non. Deux Et chez les garçons
3: Un, Un seul
0: ou deux
2: Un euh, seul non. non. Vas-y, Chris, vas-y, vas-y, t'as raison. Ouais. Et la ouais. bonne réponse était évidemment, comme le précisait Juju, deux. Êtes-vous capable de me citer les deux joueurs, Donc l'équipe Ricordo le du buisson. Bravo. Oh, le deuxième
1: pour on, les On se mouille pas. C'est,
5: c'est... c'est Thomas Levé. C'est lui qui bah, se mouille.
0: 2004.
5: Allez, on continue
2: avec les Allemands cette fois-ci.
5: Moi, je dirais un.
2: Oui, un aussi. Ouais, je ne vois pas vous.
0: Ouais,
4: pour ça, j'ai fait un seul.
0: Non, la seule question, c'est Est-ce que le vieux, qui <rire> le plus vieux des Allemands, <rire> est-ce, que, est-ce qu'en en 2000 il, il avait encore une chance d'être euh, sélectionnable, quoi.
1: Ces problèmes 2000, c'est a, c'était déjà il y a 20 ans, ça paraît. Parce que énorme, 2000,
0: il ou... n'y a pas eu, il a pas eu en 2000 parce que c'était, c'était 99 c'était... et on est passé à c'était 2002. 2002. <rire> ouais, c'est donc, ça. Euh, donc depuis 2002, euh,
1: l'ami. Euh... Non, as raison, peut-être pas. J'attends hein.
0: moins. J'ai besoin d'une réponse, messieurs dames. Ouais. Bah, de toute façon, si on dit au pire... Euh... Vous
1: avez dit quoi, vous, Chris et ils dit, les garçons.
0: Ils ont dit un, un seul. On va dire un.
1: Ouais, bah, idem. Comme ça, on prend pas de risque
2: Ok. Donc, évidemment, je ne vous proposerai pas de lister les choix. La réponse était deux Bernard Langeur
0: a bien
1: joué, alors. Ah, il a Langer joué.
0: joué. En okay. 2002 à
2: la Ryder Cup. Coquin. Allez, on attaque, euh, on attaque euh, le Danemark alors, messieurs, dames, donc attendez, je fais un point score quand même, parce que là, le score augmente à vitesse grand V. Nous sommes pour l'instant à 20 pour l'équipe Ricordo Boschet. 18 pour l'équipe Fontaine, Le Groen Soulet. Le score est donc très, très, très tendu. Les garçons? Deux ou plus? Ouais. Deux.
3: Deux.
5: Je, je, je dis au moins ça, mais est-ce qu'on oui, en a
1: oublié mais... un? Au moins ça, on a deux noms quoi. Après. Ouais. Ok, je note deux. Euh, d'équipe mixte ah, nous on hésite moi je suis entre 3 et 4
5: j'attends une réponse
1: peut-être <rire> t'as oublié quelque chose <rire> <rire> on a peut-être une faille à un moment enfin ouais. bon, Lionel moi, oui. on, peut, on peut toujours dire 3 parce que oui, 3, euh... oui. on est ouais. à 2 sur et un demi un demi alors
2: La <rire> réponse était 3 joueurs
1: oh oui le point oh vache
2: Maintenant, êtes-vous capable de me citer les joueurs en question On commence toujours par les garçons. D'accord. Oleson euh, Ok, un point bien entendu.
1: On va dire l'autre évident, comme ça on va les laisser galérer.
2: Thomas, Thomas Bjorn. Un point bien entendu. Les garçons, êtes-vous capable de trouver le troisième Pas chez moi. Si jamais c'est pas le cas, donc en gros, ben vous, les autres auront le droit à une, une tentative, puis vous aurez de nouveau le droit à une tentative, puis
3: une dernière fois. C'est ça donne au moins l'année, quoi.
1: Non, tu rigoles non, ou moi quoi J'ai aucune idée. <rire> alors là, c'est hors de question. Alors, ou alors, on donne, un, on
5: donne un nom qui finit en Hansen, quelque chose comme ça. Donc, euh, <rire> Federickson. <rire>
0: non, ça, c'est plus suédois. Il faut que tu sois en N, plutôt. Ouais, E-N. J'attends une réponse dans
2: trois. Brigitte Nielsen.
0: C'est pas bon. À vous, l'équipe mixte.
1: Vas-y, Lionel, vas-y, vas-y, donne le tien.
0: Soren Hansen. Et c'est correct.
1: Oh, mmh. les bons
2: <rire> En 2008. Alors, les garçons, vu que vous êtes en situation de faiblesse, il restera après un petit, tout petit mmh. coup, d'accord, mais vu que vous êtes en position de faiblesse, eh ben, je vous laisse le choix. Est-ce que vous voulez euh, qu'on choisisse euh, les Espagnols ou alors qu'on choisisse les Suédois
5: C'est chaud <rire> alors, je juste Pour s'amuser. le
3: plaisir de dire Garcia, on va prendre un. Hein
2: Espagnol <rire> pas drôle
0: donc, <rire>
2: donc, les garçons, vous avez toujours l'honneur, êtes-vous capable de me citer le nombre de joueurs espagnols ayant participé à une Ryder Cup depuis l'an 2000. Waouh, 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 waouh,
1: waouh, waouh, C'est vraiment chaud, hein. les Espagnols. D'accord. Franchement, les gars, ce n'est pas votre meilleur choix, là.
2: Je vous... Euh, c'est pire oh, les vous, Suédois, c'est en fait. Vous, Alors, je, je vous, inf... je vous, Je vous donne quand même la réponse pour les Suédois. Vous avez une petite idée, juste comme ça, là suédois, Le nombre
1: de Suédois différents
2: Ouais. ouais comme suédois, ça, là. Pouf. Ils sont au moins... 3 ou 4. Au moins 6. Ok, et les garçons, vous pensez quoi C'est pour le fun, 4 hein La bonne réponse était sept. Oh la vache. Nafast, euh, Flutgeux, Hanson, Carlson, Parnevik, Sten, Norén. D'accord bon, Je vous propose un petit break. Pendant que vous respirez, réfléchissez à vos espagnols, je vous propose un dernier petit quiz sous la forme de un Julien quiz. D'accord On commence par l'équipe de deux puisque vous êtes en tête.
1: D'accord.
2: D'accord. Donc pour quatre points, Né en 1977 en Angleterre du Nord, en Angleterre, pardon, au nord de Londres, malgré de nombreuses critiques liées à mon manque de caractère, plusieurs coups restent tout de même ancrés dans la mémoire collective. Palmarès assez exceptionnel avec quatre Ryder Cup et de multiples tournois européens à mon actif, je suis une référence dans le monde du golf.
1: Lee Westwood.
2: C'est pas bon. Pour trois points. Même si c'est grâce à Peter Alice un ancien golfeur professionnel devenu commentateur sur la BBC et célèbre pour son commentaire « Désengage » de Vandeville lors de open 2019 que j'ai pu émerger, c'est bien grâce à Tom Lehman ou encore Steve Ballesteros que j'explose aux yeux du monde. En 2002, d'importants changements me permettent d'affirmer encore plus mon caractère, devenant ainsi de moins en moins critiqué, moins de Ride en tout cas. Les garçons, une idée Que proposez-vous, M. Chris
3: je ah, sais c'est pas. pas. Vas-y. Hein oh lance, lance.
2: Luc Donald? Mmh. C'est pas bon. Je continue. Mes compagnons d'infortune ont souvent été américains, sauf en 1993, où, malgré ma jeunesse, j'ai pu assister à la victoire de Tom Watson pour la moins inattendue. L'affront fut levé neuf ans plus tard avec la victoire de Sam Torrance et un Colin Montgomery en pleine forme. Paul Casey? C'est pas bon.
1: Je, oh, vous casse pas, je suis très
2: fier. Je suis très fier de mon quiz. Vas-y Chris, hein. attends, 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 patientez, patientez. Ah si, il peut prendre 3... deux points,
1: il peut prendre deux points.
2: Ouais, c'est ça, nous ça nous qui vous la main. main. Si bah
1: c'est ouais, toi qui donner la main. main. Bah alors,
5: on dit Bah oui, c'est pas bon. Non.
1: Bah
5: voyons. C'est en
1: quoi, fait, on, on y a affaire. pensé, mais c'est le, no- c'est le nombre de riders qui confo- qui conf- qui, conf- qui fonctionne pas avec Poulter. il en a fait bien plus que quatre.
2: Et je termine en disant élu trois fois resort anglais de l'année, je suis le seul parcours à avoir accueilli quatre fois. Une Ryder Cup et 16 tournois européens. Oh Je le suis...
1: coquin <rire> <rire>
2: euh,
1: C'est Je euh... suis... Wentworth. Je suis, Wentworth. C'est faux.
2: Je suis le Belfry, inauguré en 1977 et qui c'est a subi bon. énormément de critiques au début sur le resort parce qu'il y avait un peu de caractère de dingue. Quatre fois accueilli la Ryder Cup, dessinée par Peter Alice. Et euh, la première, on va appeler ça euh, grande, grande chose, c'est quand effectivement Etom et Tom et Sof Belesteros sortent des coups de dingo lors de la Lider Cup. En 2002, énorme changement pour pouvoir, on va appeler ça, rendre le parcours plus visuel, qui permet ensuite d'assister en 1993 à la victoire de Tom Watson, l'une des Il premières nous bien victoires européennes, mmh. euh, on va appeler ça
3: sur l'équipe européenne, à proprement dit.
2: Voilà, je termine donc. Souvenez-vous des cinq joueurs espagnols
3: il ne faut pas lui laisser le quiz à lui.
5: Hein. Non, surtout pas.
3: Je l'ai
5: énormément oh, c'est travaillé. C'est vrai qu'il est content. Je <rire> l'ai énormément travaillé. Pour trois, que trois heures tout le monde... qu'on le fait, là.
1: Donc, euh, donc tu, on doit, Il est dix heures, on n'a pas
5: mangé. Euh, Il <rire> n'y a pas de soleil. J'ai des tas de trucs à faire, mec. Attends. <rire> <rire> Je crois, euh... D'accord.
2: Bah, Allez.
3: Bah, on a dit cinq.
2: Hein. Équipe bah, des garçons. Oui. Ah Pardon, bah, excusez-moi. Non, mais là, là je, je sens qu'il y a un petit peu de tension dans les équipes.
1: Alors, euh, bah on va commencer, John Ram.
4: Garcia, vous le laissez, celui-là, s'il vous plaît. Garcia. Ensuite. Olazabal. Correct. Ensuite. Jiménez. oui. Correct.
2: Et le dernier, un des noms qu'on évoquera. Donc, sachant que de toute façon, ça ne sert à rien, vous aurez gagné de toute manière. Un des noms qui est souvent évoqué pour une Ryder Cup, mais souvent, il la rate. Pas
1: en vrai, d'idée Encore plus dans le flou.
2: Bon, je passe la main au garçon mmh. Oui, bien sûr. Alors
5: je ne me souviens plus de son nom, c'est celui qui joue la, la Rider en 2016. C'est a ça. Bien joué. C'est ça. Ah, ben bah le nom c'est important. Avec hein. ses, ses lunettes <rire> là, comme ça. C'est et ça. Il l'a raté en 2018, jaunes. de peu, aidez-moi. Il <rire> est
2: souvent des polos jaunes.
4: Oui. Oh oui Oh, oh BDC, pas euh, BDC. Oui, il a euh, un nom composé. R, 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 Il
1: faut donner le nom, hein. Ah oh, ouais, c'est pas.
4: Ah, il reste. J'arrive pas
5: à retrouver son nom.
4: Ah oh, c'est, euh, c'est pas possible. Oui. Euh, Raphaël Cabrera-Bello. Merci, oh.
5: merci Cyril, merci Cyril. RBC, c'est ça. Oh. RBC. RCB.
2: <rire> eh ben ça se traduit par une magnifique victoire euh, de l'équipe évidemment euh, <rire> pas les avec Chris exceptionnellement par un magnifique 27 à 21.
0: Oh
1: là là, ah là, là, là. C'est, c'est une, une pilée dame.
0: Écoute, écoute, moi je suis plutôt pour que euh, Gurman Gurvan organise les quiz. Bravo,
5: <rire> je Bravo Lionel, je vais merci. Dans 30 secondes.
0: Bon. Ouais, je vais faire aussi. Alors euh, bon, et eh ben super. Et avant de conclure, euh, quel est quel est donc euh, votre euh, le nom de votre parcours de golf si vous deviez créer un parcours de golf
4: Le Caribou Country Club. <rire> Moi je suis breton,
2: ça serait le Blue Ocean course.
1: Moi, j'hésite. Moi je suis entre euh, essaye encore et euh, le, la capitulation golf course.
0: Moi je le nomme le bienvenu.
1: Et toi Lionel, t'aurais donné quoi
0: T'avoue que j'ai même pas réfléchi, mais Julien a pas répondu. N'oublie
3: pas de forcer, country
1: club. <rire> pas de forcer. <rire>
3: En match-play, je dis ça tout
1: le temps. Ouais, le truc non. en match-play, je vous donne une petite astuce, une petite astuce en match-play. Demandez-lui à quel moment il inspire votre adversaire. Tu respires, toi, quand tu tapes la balle T'inspires quand <rire> Alors là, c'est terminé. C'est terminé. Il n'y a plus personne.
5: <rire> c'est bon, ça.
0: Merci, ma... merci Marion.
1: Ouais, vous pensez à moi, vraiment.
0: Bon, eh bien, merci, euh, merci de votre participation. Euh, je vous souhaite à toutes, seules et à tous. Les quatre euh, de très bonnes vacances et de très belles vacances. retrouvez au mois d'août. D'ici là, euh, portez-vous bien. Et puis, euh, à très bientôt. Au revoir tout le monde.
2: Euh,
1: Salut Lionel, au revoir tout le monde.
5: Ciao. Au revoir. Podcast en août, pâté en (rire) août.
0: Merci à toutes et tous de votre écoute. Je tenais à créditer la musique utilisée dans ce podcast. Le titre est Anita Latina du groupe Le Gang. Vous pourrez retrouver toutes les informations concernant la musique et les prochains épisodes sur notre adresse lepodcastgolf.petiteballeblanche.com A très bientôt
5: Et, et, et en plus moi, moi j'ai une main à tissu Parce que Jacques Chirac avait une main à vache moi il faut savoir que je touche un <rire> chacun <tissu>. son truc <rire> chacun son truc moi je préfère ma main à tissu moi je touche un tissu je, je connais pas la composition exacte mais j'en ai déjà une bonne idée et ça c'est à force de toucher des tissus tu oh, es pas
1: cool. obligé de nous raconter ce que tu touches non plus hein
5: <rire> oh <rire>
0: Bon, bah, je vais terminer tiens avec une petite blague que j'ai trouvée. Euh... J'ai joué au golf l'autre jour. Les seules bonnes balles que j'ai frappées, c'est lorsque j'ai marché accidentellement sur le râteau. <rire> yes! Yes!